0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Eternizando a Memória, as raridades e curiosidades do arquivo Multimails, CCSP. Este é mais um episódio do podcast Eternizando a Memória, que tem a proposta de compartilhar conteúdos e curiosidades sobre o processo de tratamento e digitalização de acervos audiovisuais e sonoros. E hoje a gente recebe aqui Marta Regina Paulic, que é coordenadora do Arquivo Multimeios do CCSP. Olá Martinha, tudo bem? Olá,
1: tudo bem e você? Tudo
0: jóia. Bom, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou no Arquivo
1: Multimeios. Eu cheguei ao Arquivo Multimeios em 1982, eu entrei na faculdade e fui estagiar no Arquivo Multimeios. Aí eu fiquei estagiando um ano, aí a minha chefe na época, a Elza Barbosa, ela conseguiu um cargo de arquivista, um cargo que vagou, né? E aí ela me contratou. Aí, quando foi em 1987, saiu o concurso para bibliotecário da prefeitura e eu fiz o concurso, fui aprovada e fui chamada em 1989. E aí, uh, trabalhando sempre no arquivo Meios no setor de processamento técnico.
0: O Arquivo Multimeios já fazia parte 82, o Centro Cultural já tinha sido construído, Ele tinha né? tinha
1: acabado de ser inaugurado quando eu entrei, dia 10 de maio. Então, foi quando o, o Centro Cultural estava sendo inaugurado. Eu lembro até de uma correria, O pessoal que a gente funcionava lá na Casa das Retortas. E eu lembro de uma correria que o pessoal estava vindo ajudar aqui. Então, a minha chefe, eu lembro, quando eu entrei, ela me deu alguns manuais para eu ficar lendo enquanto elas trabalhavam aqui ajudando na inauguração do centro.
0: Você já ia se inteirando do que ia acontecer, sim, né? Sim, sim. Agora, é, e o IDART? Explica um pouquinho como é que o
1: IDART foi criado e como que ele se tornou o Arquivo Multimates. É, O IDART, ele foi criado em 1975. É, o IDART é o Departamento de Informação e Documentação Artísticas. Ele foi criado pela gestão do prefeito Olavo Setúbal cujo secretário era o Sábato Magaldi, e ele foi um projeto, ele foi estudado, foi formatado pela bibliotecária Maria Eugênia Franco, que era chefe da seção de arte da, da Biblioteca Mário de Andrade. A Maria Eugênia, além de bibliotecária, ela era crítica de artes plásticas, era irmã da artista plástica Maria Leontina e tinha um relacionamento muito grande com os intelectuais da época. Era, ela foi muito próxima ao Sérgio Millier e foi aí que eles começaram a ter essa ideia de criar esse departamento que seria mais ou menos uma continuação do trabalho do Mário de Andrade quando ele criou o departamento de cultura. Eles se basearam muito nisso e, na mesma época, estava se criando a Funarte, no Rio de Janeiro, e parece que o Man também é mais ou menos próximo dessa época. Então, eles, tudo isso é, criava um ambiente meio fervilhante, assim, nas artes, na cultura, apesar de ter sido é, criado dentro do regime militar, né? E aí ela, ela conseguiu um lobby de alguns intelectuais junto à Câmara Municipal. E eles compraram essa ideia e criaram o departamento. Aí ela foi a primeira diretora e ela convidou alguns intelectuais para trabalhar com ela na época. É, dentre eles o Décio Pinhatari e o Décio foi assim o primeiro diretor do Centro de Pesquisa em Arte Brasileira Contemporânea, e ele começou a formatar o trabalho do Centro de Pesquisa. E ele, ele adotou, assim, uma linha de dentro e fora do eixo. Então, seria as manifestações do circuito oficial e o que era mais underground, o que era mais marginal. Então, eles pretendiam cobrir toda essa memória e registrar em forma de pesquisa, em forma de é, registro de espetáculos, de exposições, enfim, de todas as áreas da cultura. É, primeiro, o IDART funcionou na Casa da Marquesa, é, depois, em 80, quando Mário Chami era secretário da Cultura foi transferido para a Rua do Gasômetro, na Casa das Retortas. E, ali, eles começaram a fazer muitas exposições como uma forma de difusão do que estava sendo produzido. Porque, por essa no, essa nova gestão do Mário Chemi, ela estava cobrando isso, dizendo que eles estavam produzindo muito material, mas que não estavam extrovertendo. E, aí, até por conta disso, é que se pensou, então, em criar um depositário desse acervo produzido, que já tinha vários armários com pesquisas, com eventos, cobertura de eventos, e aí criou-se o Arquivo Multimeios em 1977. É, o Arquivo Multimeios foi criado por uma equipe de bibliotecários que tinham sido aprovados em concurso, e a Dona Maria Eugênia escolheu a dedo pessoas que tivessem a ver com essa área cultural, que tivessem é uma afinidade com a área cultural e artística. Porque, como dizia a minha, a minha chefe, que trabalhou com ela, a Elza, é, a dona Maria Eugênia, até o faxineiro, ele, ela conversava, ele tinha que ter alguma proximidade com artes, assim, pelo menos um gosto por aquilo. Senão, ela não contratava. Outros tempos, né? É, outros tempos, <risos> totalmente. E aí, esses bibliotecários é que também começaram a formatar o sistema de trabalho do arquivo. Porque, na época, não existia muitos muitos acervos parecidos com o nosso, eram poucos aqui no Brasil. Então, eles leram muito, pesquisaram muito o sistema do MoMA, de Nova York, e fizeram algumas visitas a outros acervos. E aí eles montaram, eles customizaram um sistema para dar conta de toda essa diversidade de materiais. Porque, na verdade, apesar dele chamar Arquivo Multimeios, ele é um centro de documentação pela diversidade de material que ele tem. Bacana. E qual que é esse diferencial né, do acervo do
0: Arquivo Multimeios em relação aos outros acervos dessa temática
1: cultural eu acho que assim o diferencial seria essa diversidade de material nós temos 33 categorias de materiais e também a temática que seria assim cobrir todas as artes porque você encontrava assim acervos que cobriam artes visuais né, outro cobria a música e o, o e da arte cobria tudo todas arquitetura, artes gráficas artes plásticas, música é, literatura comunicação de massa que era TV, rádio e publicidade cinema é, as artes cênicas mesmo cobriam o teatro, a dança e o circo então acho que isso é o que nos diferencia de outros acervos Agora, nessas coberturas,
0: né? Você falou pessoas especializadas que tinham afinidade com com as artes e tal, claro. Mas essas pessoas fizeram algum curso, por exemplo, para o fotógrafo registrar
1: o espetáculo, né? Eles, na verdade, os fotógrafos eram terceirizados. Eles contratavam fotógrafos que eram especializados em registro de espetáculos. E aí... Existia todo um esquema para fotografar os eventos, que era assim, por exemplo, no caso do teatro, da dança, o fotógrafo ia com um pesquisador, assistia uma vez o espetáculo e o pesquisador ia dando a linha para ele do que teria que ser registrado. E aí ele ele meio que fotografava meio que um quadro a quadro, que é para a pessoa é, quando ela pegasse os, o, as fotos, os fotogramas, ela pudesse montar uma linha do espetáculo. E tinha também... um Eles escolhiam as dez melhores imagens e faziam ampliações. Então, tinha todo um esquema. Aí ele voltava no outro dia para fotografar de fato. Às vezes, ele, ele ia umas três vezes. Então, tinha todo um... um uma sistemática, né? E um Vamos cuidado, dizer. e um cuidado, exatamente, né? exatamente. E que tipo de público que procura o arquivo Multimeios? É, são, na sua maioria, são pós graduandos que vêm procurar material para suas teses, né, de mestrado, doutorado, pós doc e os profissionais das áreas. Então a gente às vezes recebe atores, diretores de teatro. editoras, produtoras que vêm fazer documentário então eles vêm procurando imagens para compor ou um depoimento para compor o o documentário o filme, então esse basicamente é nosso público é um público mais especializado mesmo é bem especial bom, mas um jornalista também pode né? sim, também, também, jornalista também já, já veio pesquisar o acervo Quais as coleções que você poderia
0: destacar? Eu sei que tem milhares, é sim, difícil, sim.
1: né? Mas eu vou dar um uma apanhada assim, uma panorâmica. A nossa coleção de programas de teatro, eu dou um destaque porque ela é bem assim, ela é bem bem robusta. E nós temos também programas do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, alguns programas do Teatro de Arena. Então, a gente tem, assim, a maior parte é década de 70, 80, 90, mas temos também alguns da década de 60 e até 40, a gente tem. Textos de pesquisa, escritos pelos pesquisadores do IDARTE, e nesses textos eles faziam uma reflexão das artes em São Paulo em termos de todas as áreas também. O conjunto de depoimentos que nós temos de personalidades das artes, também eu dou destaque e dou como exemplo, por exemplo, depoimentos da Lígia Fagundes Telles, Jorge Amado, o artista plástico Nicolas Flavianos, o dramaturgo Eugênio Kuznet e tantos outros. Outra documentação importante também é a documentação que contém os registros fotográficos dos espetáculos de teatro e dança da década de 70 e 80, que eu diria que nós temos a maior parte da produção dessas décadas. Acho que é o lugar único no Brasil que tem toda essa produção de teatro e de dança também. A coleção de cartazes também é uma coleção rica também de todas as áreas, e cartazes muito bonitos, também do destaque. Nós temos alguns objetos tridimensionais, como maquetes de teatro, de cenários, troféus, nós temos um troféu que o Arena ganhou é, na década de 60. Nós temos objetos de cena, por exemplo, a gente tem um estandarte do Grupo Teatral União e Olho Vivo, e tantos outros. Nós temos uma coleção de fitas fitas de vídeo com registro de programas televisivos, na sua maioria, tem alguns registros de espetáculos de dança, eu destaco o Feminino na Dança, que foi um projeto que existiu aqui no Centro Cultural durante muito tempo, e a gente tem uma produçãozinha dele registrada em vídeo. Filmes de 16 e super 8 Também a gente tem uma coleção bastante importante Eu vou dar um um exemplo Nós temos um filme Chama Apocalipse Foi o registro Da montagem da coreografia Pelo balé da cidade Que na época era corpo de baile municipal Então eles registraram Desde os ensaios A montagem da coreografia Até a apresentação e toda a convivência dentro da companhia. É, temos também é, registros do da filmagem do Marvada Carne. Então, eles acompanharam toda a filmagem, trouxeram croquis, vários materiais, fotos. Então, é, é um acervo bastante rico. E nós temos um acervo que eu quero também destacar, que é do Fred Kliman, um fotógrafo que trabalhou no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, onde ele atuou como ator e ele era fotógrafo, então ele registrou toda a a fase áurea do TBC. Então isso também está com a gente aqui. Nossa, é muita história, né?
0: Muita. É, e qual que é a importância da preservação dessa história, né? E a gente está falando, como a gente está, esse podcast fala exatamente da digitalização, né? A importância dessa digitalização. Você não falou, acho que nem metade, nem quinto
1: do que tem, né? E qual que é a importância? Então, a a digitalização é importante para que a gente possa preservar essa memória e todo esse material que que a finalidade do Idarte, do arquivo, é o registro da memória, é guardar essa memória das artes para a posteridade. E a digitalização só vem a nos ajudar a poder dar uma continuidade na vida útil desse material.
0: Sem dúvida. Nossa, hoje em dia, claro, os espetáculos que, que acontecem continuam sendo registrados, mas não dessa forma não. tão primordiosa, né? Não,
1: infelizmente não se contrata mais os fotógrafos e a gente perdeu essa parte dos registros. Programas a gente ainda consegue coletar alguns, mas aquele trabalho exaustivo não existe mais, infelizmente. Quem quiser dar uma passada no Multimeios para conhecer, é um... É um um programa fantástico, né? Assim, eu convido todos a virem conhecer o acervo. A gente funciona de segunda a sexta. E é só procurar nosso endereço no site do Centro Cultural e marcar sua consulta. Nós atendemos com consulta agendada. Obrigada, Martinha. Obrigada a você.
0: A série de cinco episódios Eternizando a Memória é parte do projeto Digitalização e Difusão do Acervo Sonoro e Audiovisual do Arquivo Multimails CCSP, realizado com o apoio do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, a ACCSP e o Centro Cultural São Paulo.